0: 자 오늘 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 사도행전 27장 14절의 말씀입니다 얼마 안되어 섬가운데로부터 유라굴로라는 광풍이 크게 일어나니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 오늘 유라굴로를 만난 인생이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 자 오늘 사도바울 두 번째 시간이 되는데요. 사도바울이 살았던 로마 시대에는 유명한 게두 가지가 있었다고 라 합니다. 아주 유명한 게 많았지만 그 중에 지금까지 유명한 것을 꼽아보자면 첫 번째로는 로마의 건축물이라고 합니다. 지금도 로마의 건축물들이 아주 잘 남아 있습니다. 대단한 건축이었죠. 자, 콜로세움은 지금도 잘 남아있어서 많은 분들이 관광하러 들어가는 곳이기도 합니다. 두 번째 로마에서 또 유명한 것은 로마의 법이라고 합니다. 로마는 아주 상당히 좋은 법률 시스템을 가지고 있었고 공평한 재판을 위해서 참 많은 노력을 했던 나라로 유명합니다. 바울은 이 로마법을 잘 알고 있었고 그 로마법을 잘 이용해서 로마 황제에게 가서 로마 황제에게 재판을 받고 재판을 받으면서 로마 황제를 전도해보겠다라는 마음을 갖고 로마로 들어가게 됩니다. 그 로마로 가는 길에 바울에게 어떤 일이 벌어지게 될까요? 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 인생의 폭풍 속에서 하나님을 의지하라라는 말씀입니다. 인생의 폭풍 속에서 하나님을 의지하라. 자 우리 사도행전 27장 1절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 우리가 배로 이탈리아의 율리오라는 <웃음> 사람에게 넘겨주었다. 아멘. 자 여기서 우리라고 합니다. 바울이 가는 게 아니라 바울과 함께 누가 같이 갔던 것 같습니다. 누가 같이 갔냐면 아리스다고 하고 이 사도행전을 쓰는 누가라는 분이 같이 갔습니다 이세 명이 같이 따라서 로마로 들어가게 된 것이죠 자 가면서 이 백부장이 있는데 그 백부장이 어떤 백부장이었다고 하냐면 황제 부대에 황제 직속으로 있는 부대 그러니까 아주 상당히 높은 부대죠 그부대의 백부장 율리오라는 사람에게 넘겨주었다고 라 합니다 바울이 죄수의 신분으로 재판을 받으러 가는 거니까 그렇습니다. 자 계속해서 4절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 우리는 시돈을 떠나 뱃길을 맞바람 때문에 키프로스 섬을 바람막이로 삼아서 항해하였다. 아멘 자 배를 타고 가게 되는데 그배 이름이 참 묘합니다. 그배 이름이 뭐냐면 아드라무데노라는 배입니다. 이름이 좀 길지만 이게 무슨 경상도 사투리 같습니다. 아드라 배를 무쇠 대라 뭐 이런 말 같아요. 아드라무데노 그런 배인데 이 배가 문제가 있는데 이 배는 아시아만 이렇게 도는 배라서 로마로 가지 않습니다 그래서 로마로 가는 배가 있는 곳에서 만났고 그 만난 곳에서 로마 가는 배를 갈아타게 됩니다 자 그런데 지나가는 바다가 지중해예요 지중해가 어디냐면 여러분 지도에서 보시는 지중해입니다 지중해가 왜 지중해인 줄 아세요? 한자로 보면 지중해 땅 속에 있는 바다이고요 영어로도 똑같습니다. Mediterranean 하면 땅 중간에 있는 바다다. 이런 뜻이에요. 왜 이런 말을 쓰게 되냐면 여러분 지금 지도에 보이는 저 땅이 다 누구네 땅인 줄 아십니까? 저 땅이 다 로마 땅이에요. 2000년 전에는 저 땅이 다 로마 땅이었어요. 그래서 로마 사람들은 이제 지중해를 뭐라고 불렀냐면 지중해라고도 불렀고 우리바다라고 불렀습니다. 우리바다. 왜냐하면 자기네 땅 가운데 있는 바다라는 것입니다. 그런데 저 바다에는 바람이 심합니다. 지금 화면에 보이는 저 화살표들이 일반적으로 부는 바람의 방향인데 너무 바람의 방향이 뭐 복잡해요. 보시면서 너무 복잡하실 거예요. 그 이유가 이 바다가 땅으로 둘러싸여 있으니까 이게 땅의 영향을 받아가지고 바람 방향이 정해져 버리기 때문에 그렇습니다. 자 화면에 계속 보시면 로마시대 화물선입니다. 아마 바울이 저런 배를 타고 갔을 것 같습니다. 저 화물선에는 힘이 두 개가 있는데 동력이 첫 번째로는 바람이고요. 두 번째로는 이 사람이 저는 노가 보이실 거예요. 그래서 두 가지 힘을 사용할 수 있지만 저 배는 주로 바람의 힘으로 갑니다. 그래서 바람의 방향이 너무나 중요하다는 것이죠. 자 그런데 이 바람이 그 역풍이라고 하죠 헤드윈이 불기 시작했어요 그러니 이 배가 나갈 수가 없었던 것이죠 그래서 키프로스 섬 옆으로 돌아서 바람을 피해서 가고 있었다라고 합니다 자 그러면서 어디로 가야 될지 좀 문제가 생깁니다 자 사도행전 27장 9절 말씀 같이 봅니다 시작 많은 시일이 흘러서 금식기간이 이미 지났으므로 벌써 항의하기에는 위태로운 때가 되었다 그래서 바울은 그들에게 이렇게 충고하였다. 아멘 자, 지중해 바다는 바람이 많이 부는데 그 중에 바람이 정말 많이 불어서 지중해에서 배에 사고가 날 때가 있는데 그때가 주로 언제냐면 겨울입니다. 겨울에 비가 많이 오고 비바람이 많이 불어요. 자, 그래서 겨울에는 될수 있으면 지중해 바다에는 배를 띄우지 않습니다. 자 겨울이 되어서 배가 움직이지 않을 때가 되었다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 그들이 있었던 곳이 어디였냐면 이 크레테 섬인데요. 지금 저 보이는 게 크레테 섬인데 그중에서 저 페어 헤이븐스라고 하는 성경의 미항 혹은 아름다운 항구라고 되어 있는 곳인데 그곳에 지금 배가 머물러 있었습니다. 왜냐하면 바람이 너무 부니까 저기에 숨어 있었던 것이죠. 자 여기서 의견이 두 개가 나뉩니다. 이 바울은 이렇게 얘기했습니다. 지금 배가 바다로 나가면 위험하니까 위험하니까 이그 아름다운 항구 여기서 겨울을 납시다. 겨울을 여기서 나고 겨울 지나고 나면 배가 가는 게 좋겠습니다.라고 얘기를 하는데 이 선장의 얘기는 좀 다릅니다. 선장과 선원들은 다른 생각을 했습니다. 왜 그러냐면 저 아름다운 항구라는 곳이 지금 현재 모습입니다. 참 경치가 아름답습니다. 근데 문제가 있습니다. 정치만 아름답습니다 아무것도 없어요 지금도 별게 없어요 잔잔한 곳이긴 하지만 저곳에 놀 곳도 없고 뭐 배에 필요한 물품들을 구하기에도 어렵습니다 그러니까 선장은 아예 여기서는 싫다고 여기서는 싫고 여기 말고 좀더큰 항구로 갑시다 라고 이야기를 했던 것이죠 자 그런데 바울이 여기에 머무르는 게 좋겠습니다 라고 얘기하는 게 저는 더 웃깁니다 여러분 바울이 죄수인데 왜 백부장이 죄수 의견을 듣습니까 이건 완전 넌센스 같은 일이죠 자 그러나 바울의 이야기가 맞았어요 계속해서 하나님의 말씀 봅니다 사도행전 27장 14절 말씀입니다 시작 얼마 안 돼서 유라굴로라는 폭풍이 섬 쪽으로 몰아쳤다 아멘 자 유라굴로라는 게 있는데 이 유라굴로라는 바람이 뭐냐면요 이 그리스 말로 노스 이스터라고 하면 노스 이스터. 그 북동풍인 거예요. 북동풍이 불면 문제가 있습니다. 왜냐하면 이 배는 북쪽으로 가야 되는데 북동풍이 불면 북쪽으로 올라갈 수가 없지 않습니까? 이 바람이 너무 강했다. 그래서 이 배는 그때부터 지중해 바다를 정처 없이 표류하기 시작합니다. 이리저리 표류하기 시작해요. 지중해 바람이 참 심한데. 로마 군대가 로마 함대가 가장 무서워했던 게 있었답니다 당시 지중해 해적들이 많았지만 그 해적들은 로마 군대의 적수가 되지 못했습니다 지중해에서 로마 군대들의 제일 무서웠던 것은 지중해 폭풍이었다라고 합니다 BC 260년 기원전 260년경에 이 지중해를 건너서 아프리카를 공격하러 가는 배들이 있었는데 그 로마 배들 700척이 폭풍을 만나서 바다에 빠져서 20만 명이 다 전멸을 해버립니다. 그랬던 일이 있어서 이 로마 군인들한테는 지중해 바람이 무섭다라는 것을 알고 있었죠. 이제 지중해 바다에서 이 바람에 일이 표류하고 절이 표류하고 희망을 잃고 살고 있었습니다. 잠시 전까지만 해도 가지고 있었던 그들의 자신감과 그들의 교만함은 모두 사라져버린 것이죠. 이런 일이 한 100년쯤 전에도 있었습니다. 1912년 이 타이타닉이라는 배가 있었는데 이 배가 별명이 하나 있었대요. 더 언싱커블이었대요. 이 배는 초호화 크루즈십이었습니다. 초호화 유람선이었는데 이것을 만들면서 자랑스러워했고 그리고 이 배에는 엄청난 안전장치가 있었는데 그게 뭐냐면 한국말로는 격벽구조다라고 해서 저 안에 셀 시스템을 넣은 것입니다. 무엇이냐면 저 배의 바닥을 16개의 셀, 격벽으로 만들었고 만약에 어디 한 군데에 구멍이 났다 할지라도 그 셀만 막아버리면 절대로 배가 침몰하지 않는 그런 구조로 만들었던 것이죠. 사람들은 자랑스러워했고 그리고 선장은 이 배를 가지고 가장 빨리 미국으로 가서 기록을 세우겠다라는 교만함이 있어서 그 당시 겨울이어서 이 대서양의 얼음, 유빙들이 아이스버그들이 내려오고 있는 때임에도 불구하고 무작정 달렸습니다. 그러다가 엄청난 빙산에 부딪히게 되죠. 정말 안타깝게도 정면이 아니라 옆을 부딪혔대요. 정면은 정말 튼튼한데 옆면이 쓱 긁히면서 그 안으로 물이 들어가는데 그 물이 들어가는데도 우리는 가라앉지 않는다라고 교만했었다라고 합니다. 끝내 3시간 만에 이 배는 물속으로 가라앉아서 많은 사람들이 저체온종으로 죽게 됩니다. 배가 표류할 때쯤 백부장과 선장은 생각했을 것입니다. 바울의 이야기를 들었어야 했는데 근데 백부장이 바울의 이야기를 듣지 않는 게 오히려 맞죠. 왜냐하면 바울은 뱃사람이 아니고 전문가가 아니지 않습니까. 저는 늘 그렇게 생각합니다. 뭐든지 전문가한테 찾아가야 답이 나온다. 내 몸이 아프면 의사를 찾아가야죠. 약을 살려면 약국에 가야지요 전문가를 찾아가야 됩니다. 그런데 여러분 우리의 인생의 전문가는 누구일까요? 우리 인생의 전문가는 하나님이십니다. 우리의 인생이 탈이 났을 때 우리의 인생을 누구에게 가져가서 누구에게 고쳐달라고 할수 있을까요? 그것은 바로 하나님입니다. 선장이 배에 대해서 제일 잘 알고 바람 어떻게 부는지 가장 잘 압니다. 그가 계획한 항로가 있고 그가 계획한 길로 갑니다. 여러분 그런데 그게 그렇게 됩니까? 우리의 인생이 이렇습니다. 우리가 계획한 대로 우리가 계획한 길대로 가려고 애를 씁니다. 그런데 그게 그렇게 됩니까 안될 때는 어떻게 해야 됩니까 그때는 하나님을 의지해야 합니다 여러분의 인생은 평탄하셨습니까 여러분이 계획한 대로 살아오고 계십니까 그런데 여러분 우리의 인생이 평탄하다 생각할지라도 지나 놓고 보니 평탄했던 거지 여러분 그 속에 사실 때는 유라굴로 같은 게 엄청나게 많았을걸요 여러분 우리의 인생에는 끊임없는 유라굴로가 있습니다. 우리가 상상하지 못했던 바람, 폭풍. 이것을 만날 때 우리는 무엇을 해야 할까요? 우리의 계획이 무너져 버릴 때, 우리가 가려고 했던 그 길을 가지 못할 때 우리는 무엇을 해야 할까요? 그때는 멈춰서 하나님께 기도를 해야 합니다. 우리가 가려는 길에는 너무나 많은 유라굴로가 기다리고 있기 때문에 그렇습니다. 길이 막힐 때 우리의 인생 속에 폭풍을 만날 때 우리가 해야 될 일은 하나님을 의지하는 것입니다. 늘 하나님을 의지하고 하나님께 길을 보여달라라고 기도하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 약속을 붙잡고 살라라는 것입니다. 하나님의 약속을 붙잡고 살라. 어떤 나이 많은 전도사님이 계셨다. 남자 전도사님이 계셨다라고 합니다. 이분은 결혼을 해야 되는데 이분의 기준이 딱 하나 있어요. 사모가 될 사야 내가 결혼할 여자는 믿음이 좋은 여자야 한다. 라는 기준이 있었습니다. 다들 그 기준을 못 맞췄어요. 그래서 이 남자 전도사님이 노총각이 되어버리셨어요. 이 교회에서는 이 노총각 전도사님을 결혼시켜서 목사 안 수를 받게 해야 된다라는 사명을 가지고 우리 권사님들이 열심히 뛰셔서 소개를 시켜준 거예요 선을 보러 나갔습니다 선을 보러 나갔는데 이 가난한 전도사님이 처음으로 스테이크집이라는 스테이크 데를 가보신 거예요 처음 스테이크집에 가보면 어떻게 먹어야 되는지를 모르거든요 스테이크집에 가면 요즘도 그렇지만 물어보는 말 중에 정말 답하기 곤란한 말이 있습니다 스테이크집에 가면 뭘 물어보죠 고기를 어떻게 구워드릴까요 이걸 물어봅니다 아니 구워주는 대로 먹는 거지 이걸 어떻게 구워드릴까요? 라고 들으니까 이 전도사님이 너무 당황스러워가지고 말을 못하고 있는데 그선보러 나오신 여자분이 이렇게 얘기하더래요 미디움이라고 얘기하더래요 근데 이분이 영, 전도사님이 영어도 잘 못해가지고 그걸 뭐로 들었냐면 믿음이라고 들은 거예요 그걸 보고서 야저 여자는 처음 본 웨이터를 뭘 보고 믿음이라고 얘기하나 그래가지고 반해버렸답니다. 그래서 어, 남자분은 어떻게 드실 거냐고 그래서 이분은 걷다 대고 또더 해가지고 오직 믿음 그렇게 주문을 했다. <웃음> 믿음을 갖고 있는 사람하고는 살수 있습니다. 여러분에게는 믿음이 있습니까? 바울을 무시하고 바울을 믿지 않았던 사람들이 이 폭풍우를 만나고 배가 표류하기 시작하니까 그때는 선장도 안 믿고 백부장도 안 믿고 바울을 믿었습니다. 자 계속해서 사도행전 27장 22절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그러나 이제 나는 여러분에게 권합니다. 기운을 내십시오. 이 배만 잃을 뿐 여러분 가운데 한 사람도 목숨을 잃지는 않을 것입니다. 아멘 바울이 당당하게 얘기합니다. 아무도 안 죽습니다. 아무도 안 죽습니다. 이 배는 부서져서 없어질 것이지만 아무도 죽지 않습니다라고 기가 막히게 뒤를 보면 아실 수 있는데 기가 막힌 예언을 합니다 사람들이 궁금했을 것입니다 아니 도대체 당신은 어떻게 그걸 알고 있느냐 어떻게 이 배가 나오면 안 되는 것이라고 맞췄고 그리고 어떻게 이 배는 부서지는데 사람은 하나도 다치지 않는다라고 이야기를 하느냐 그러자 바울이 기가 막힌 답을 해요 그 기가 막힌 답이 24절의 말씀입니다 같이 봅니다 시작 바우라 두려워하지 말아라. 너는 반드시 황제 앞에 서야 한다. 보아라, 하나님께서는 너와 함께 타고 가는 모든 사람의 안전을 너에게 맡겨주셨다. 하고 말씀하셨습니다. 아멘. 여러분, 상식적으로 말이 안 되는 게요. 배가 완전히 부서지, 배가 완전히 부서지게 되면 사람이 죽게 돼요. 사람을 완전히 다 구할 수 있다면 배도 구할 수 있겠죠. 어떻게 배는 완전히 부서지는데 사람은 한 명도 안 죽는 이 말이 안 되잖아요. 얼마 전에도 한국에서 그 낚싯배 하나가 뒤집혔는데 세 명만 구하고 다 죽었어요. 다 죽었어요. 구조대가 출동했는데도. 여러분 어떻게 이런 일이 가능할까요? 그리고 이런 일의 근거가 뭐라고 합니까? 너무나 바울은 황당한 근거를 대고 있습니다. 쉽게 설명하자면 이거예요. 내가 로마에 가야 되니까 우리는 안 죽어라는 거예요. 내가 로마에 가야 되니까 여기 있는 사람들은 아무도 안 죽습니다 라고 당당하게 얘기하는 겁니다 그 이유가 뭐냐면요 바울이 약속을 붙잡았어요 사도행전 19장에 나옵니다 하나님께서 바울에게 말씀하셨어요 너는 로마도 가야 할 것이다 바울이 그 약속을 그냥 붙잡고 있었습니다 여러분 버스 타보셨죠 한국에서 버스 타시면 은 한국의 버스가 흔들흔들합니다 여러분 흔들릴 때 어떻게 해야 됩니까 흔들릴 때는 안 흔들리는 걸 잡아야 됩니다. 옆에 사람이 아니라 안 흔들리는 걸 잡아야 안 넘어지지 흔들리는데 흔들리지 않는 것을 잡지 않으면 넘어지지요. 여러분 우리의 인생은 흔들립니다. 계속 흔들려요. 인생에 유라굴로 하나 지났네 그러면 또 하나 다른 유라굴로가 와요. 또 하나 다른 유라굴로가 와요. 흔들리는데 넘어지지 않으려면 어떻게 해야 됩니까? 그 방법은 흔들리지 않는 걸 잡는 것입니다. 이배 안에 있는 모든 사람들이 흔들리고 있었습니다. 심지어 너무 상처를 입고 너무 우울해서 사람들이 밥도 안 먹었다라고 해요. 이러다 죽는구나. 너무 걱정이 돼서 먹고 싶지도 않은 거예요. 그러니 얼마나 고통이 많았겠습니까. 그런데 거기에 딱한 명의 사람이 흔들리지 않는 사람이 있었습니다. 바로 바울이었습니다. 사람들은 놀랐습니다. 저 사람은 사람도 아닌가? 저 사람은 왜안 흔들리지? 알고 보니 그 사람은 하나님의 말씀을 붙잡고 있는 사람이었던 것입니다. 우리의 인생 흔들립니다. 여러분 흔들리는 인생 가운데 우리가 주님의 말씀을 붙잡으면 흔들리지 않을 수 있습니다. 어느 세미나에 가서 만났던 목사님이 저에게 이런 이야기를 해주셨습니다. 이민목회가 참 힘들었다라고 말씀하셨고 자기는 힘들었을 때 스트레스를 어떻게 풀었냐면 사모님한테 풀었다라고 했습니다 사모님한테 그냥 화를 냈대요 사모님이 제일 만만했나 봐요 사모님께 그렇게 화를 냈는데 사모님한테 화를 내면 사모님이 그냥 조용히 자기 방으로 들어갔대요 몇 번을 그러다가 또 화가 나서 사모님한테 화를 냈는데 사모님이 또 자기 방으로 들어가시더래요 뭐 하나 궁금해서 들어가 봤더니만 뭘 붙잡고 울고 있더랍니다. 뭔가 하나님의 말씀인가 봤더니만 자기가 연애할 때 보냈던 편지. 그 편지를 붙잡고 읽으면서 울더래요. 울더래요. 옛날 이 사람으로 돌려주세요. 라고 하면서 울더래요. 그 목사님이 그거 듣고 그 자리에서 무릎 꿇고 회개했대요. 잘못했다고. 여러분 연애 편지가 효과가 있습니다. 집에 가서 한번 찾아보십시오. 전두개 찾아놨습니다. 자 계속해서 하나님의 말씀 사도행전 27장 35절부터 36절 말씀 같이 봅니다. 시작 바울은 이렇게 말하고 나서 빵을 들어서 모든 사람에 하나님께 감사드리고 떼어서 먹기 시작하였다. 그러자 사람들은 모두 용기를 얻어서 음식을 먹었다. 아멘 지금 바울이 여기서 뭐하고 있는 겁니까? 빵을 들어서 기도하고서 떼어서 줬으면 이거 뭐한 거죠? 성만찬을 하고 있는 거예요. 죄수들이 타고 있는 배였습니다. 그런데 이 배에 폭풍이 불고 나서 그리고 이 배가 어떻게 변해버렸습니까? 이 배가 지금 교회같이 변해가고 있어요. 백부장의 말도 선장의 말도 아니라 오직 바울의 말을 들으며 하나님을 의지하고 있는 교회같이 되어버린 것입니다 이 섬은 잠시 뒤에 좌초합니다 어느 섬의섬 근처에 좌초하고 276명이 모두 다 구조가 됩니다 <웃음> 여러분 어떻게 이런 일이 있을 수 있나요 섬 옆에서 배가 빠졌으니까 그렇지 않습니다 여러분 섬 옆에 빠져도 수영 못하는 사람은 어떻게 되지요 게다가 지금이 겨울인데 겨울바다인데 어떻게 276명이 다 구원이 됩니까? 여러분 이건 정말 기적과 같은 일입니다. 자 계속해서 사도행전 28장 1절 봅니다. 시작 우리가 안전하게 목숨을 구한 뒤에야 비로소 이곳이 몰타 섬이라는 것을 알았다. 아멘 자 그렇게 해서 갔던 곳이 여러분 지도를 보시면 저 크레테 섬에서 출발해가지고 유라굴로를 만나서 어디로 갔는지 몰라요. 그러다가 끝내간 것이 몰타라는 섬이었다라는 것이죠. 지금은 몰타는 나라 이름이고 참 아름다운 도시입니다. 참 아름다운 도시. 저 몰타까지 가서 바울은 저기서부터 로마까지 가게 됩니다. 276명이 살아난 이유가 뭘까요? 그 배에 딱한명 때문에 그렇습니다. 그 배에 딱한명 바울 때문입니다. 바울이 사명을 갖고 있었기 때문에 나는 죽을 수도 없다. 나는 무조건 로마로 들어가야 된다라는 사명이 있었기 때문에 그 사명 때문에 276명이 모두 다살수 있었던 거예요. 바울이 그곳에 타고 있지 않았다면 아마 사람들은 살수 없었을 것입니다. 굶어 죽었을 거예요. 살려주시지 않으셨을 겁니다. 바울 때문에 이 배가 살수 있었어요. 여러분 사명이 있는 사람은 죽지 않습니다. 그리고 사명이 있는 사람이 있으면 그 공동체는 그곳은 죽지 않고 삽니다 성경이 분명히 가르치고 있는 바입니다 목회자 세미나에 가서 샌프란시스코에서 왔다 샌프란시스코에서 목회를 한다고 라 하면 제일 처음 하는 말이 무엇인줄 아십니까? 거기 참 날씨가 좋지요 라고 물어보세요 날씨가 좋지요 그건 다 아시더라고요 그리고 또 물어보시는 게 아니 거기는 죄악의 도시라고 들었습니다 소돔과 고모라라고 들었습니다 동성애가 많은 곳이라고 들었습니다 어떻게 거기서 목회를 하세요? 라고 물어봅니다 여러분들도 느끼시는 거지만 이쪽 지역에 뭐 부동산값이 너무 올라서 다들 힘들어하시고 또 그러니까 한인들도 많이 안 들어오시고 그러니까 한마디로 참 목회하기에는 좋지 않은 곳이다 라고 이야기를 합니다 맞는 것 같습니다 여러분 그런데 다시 한번 생각해보자면 구약성경에 소돔과 고모라라는 도시의 이야기가 나오죠 그곳은 죄악이 많았다라고 합니다 그래서 소돔과 고모라는 멸망했다라고 하는데 소돔과 고모라를 살릴 수 있는 방법이 있었죠 무엇이었습니까 의인 열명 있으면 살려주신다라고 하셨습니다 소돔과 고모라는 죄가 많아서 망한 것 맞습니다 그런데 가장 마지막에 소돔과 고모라가 망했던 이유는 의인이 부족해서 망했습니다. 여러분 이 도시가 소돔과 고모라 같다라고 이야기를 합니다. 맞는 것 같습니다. 그런데 여러분 이 도시가 소돔과 고모라 같으면 우리가 해야 될 일은 뭡니까? 이 도시는 썩었어라고 욕하는 게 아니라 이 도시에 의인이 돼서 이 도시에 있는 사람들을 살려야 될것 아닙니까? 바울이 했던 일이 무엇입니까? 그 배를 타고 가고 있었던 사람들은 군인 반 죄수 반이었어요 죽어도 싼 죄수들이었다고요 바울은 어떻게 했습니까 자기의 사명으로 거기 있었던 사람들을 살려놓고 크리스찬으로 만듭니다 여러분 우리가 해야 될 일이 이것입니다 사명을 갖는 것입니다 저는 샌프란시스코의 의인이 되고 싶습니다 이 도시를 살리는 사람이 되고 싶습니다 여기에 1명보단더 모여 계시니까 아마 하나님께서 우리 보셔서라도 이 도시를 멸망시키지는 않으실 것 같습니다. 여러분 사명의 사람이 되십시오. 사명의 사람이 되십시오. 제가 퀴즈 하나를 내겠습니다. 교회가 부흥하려면 교인이 몇 명이나 필요할까요? 논센스 퀴즈입니다. 교회가 부흥하려면 교인은 몇 명이나 필요할까요? 모르시죠? 정답은 4명입니다. 왜그런줄 아세요? 4명이니까 여러분 교회에는 사명이 있어야 됩니다. 그래서 이번에 안수집사도 몇 명? 사명을 뽑습니다. 우리 모두에게는 사명이 있습니다. 사명을 모르는 사람은 있어도 없는 사람은 없습니다. 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 있습니다. 하나님께서 우리에게 시키신 명령이 있습니다. 내가 귀막고눈 막아서 모르는 것이지 하나님께서 정하신 것이 분명히 있습니다. 여러분 사명이 있는 사람이 있는 가정은 망하지 않습니다. 그 사람 때문에. 사명이 있는 교회는 망하지 않습니다. 그 사명 다하기 전에 못 죽어요. 안 망해요. 바울이 276명을 살렸습니다. 그의 사명 때문에. 여러분의 사명은 무엇입니까? 그 사명을 찾고 그 사명을 따라 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘.